0: 长品老羊头，各位听众，大家好，我是常辉，欢迎再次收听欧洲华语播客《长品老羊头》栏目的节目。美国有句谚语：“死亡和税收是人生不可避免的两件事儿。”死亡不可避免是颠扑不破的真理，而把税收提到死亡的高度，虽有夸张之嫌。却说明，在美国有个不争的事实，就是如同无法躲开死亡一样，您也无法躲开税收。那么，在澳洲呢？在中国呢？关于税收都有着怎样的情况？谁在合理避税？有什么怪现象？今后又会怎样？各位听众，请听杨恒均博士写于十月六日的博文。你愿意行贿还是？交税。你愿意行贿还是交税？美国有句谚语：“死亡和税收是人生不可避免的两件事儿。”死亡不可避免是颠扑不破的真理。把税收提到死亡的高度，虽有夸张之嫌，但却说明在美国等西方国家有一个不争的事实，就是好像你永远无法躲开死亡那样，你也无法躲开税收。进入白热化的美国大选，最近一次辩论主要围绕税收，从该不该减税的治国方针，到特朗普与希拉里两人交了多少税。都成了头版新闻。相比于希拉里连续二十多年都晒出自己的报税单，特朗普合理避税成为了焦点。特朗普不肯晒出报税单，希拉里指责他要就是吹牛，要么就是没有那么多的钱，要么就是偷税漏税了近二十年。而特朗普的回答则更加具有美国特色，他很聪明，言外之意近二十年都不用交税。在美国，偷税漏税是重罪，税局比警察局、联邦调查局与中央情报局加起来还让普通的美国纳税人头痛。一旦被税局盯上，少则几年，多则几十年，你都脱不了干系。但由于税是交给国家维系政府运作、军队开支和教育、社会福利的，很多勤劳的美国人又都很不以为然，认为如果能够在不违法的情况下少交点税，甚至不交税。都是可以接受的，因此还出了一个冠冕堂皇的词儿，叫做“合理避税”。事实上，美国的大老板几乎都玩过合理避税，否则看看美国的高税收，想要发财还真不容易。但特朗普可能犯了一个错误，作为一个异军突起的代表，更多讨厌政治正确、接近草根的总统候选人，他能够合理避税，只能说明他非常聪明，他也很美国化。但竞选美国最高公职总统宝座，恐怕真不能把自己一直当普通美国人看。选民总有一天会问，更何况希拉里不会放过他。作为反感甚至对抗政府的个人，合理避税是可以接受的。但一旦当了总统，你还把个人算盘打得叮当响，去合理避税、合理增加个人财富、合理什么什么的，那还了得？所以在这次过招中，希拉里肯定是赢了。赢在他每年都老老实实的报税晒税单。我们看一下希拉里八月份晒出的二零一五年税单。二零一五年，克林顿夫妇年收入一千零六百万美元，捐出了一百万美元慈善公益捐款，占总收入的十分之一。他们两人一共支付了三百六十万美元的个人所得税，税率高达百分之三十四。这是一张典型的美国以及西方国家中中上层资产者的报税单。不少中国中产和富人看到这张报税单，恐怕就会庆幸自己生在中国了。如果你看到我所在国家澳洲的报税单，你可能更加震惊，因为像克林顿这种收入，税率可能高达百分之四十五，你辛辛苦苦赚来的钱一半都交税了。所以，在美国等西方国家，最牛的人是纳税人，因为政府运作，包括公务员工资。孩子的免费义务教育、海陆空三军供给、保卫国家，还有穷人的福利等等，都是这些纳税人的税钱支付。克林顿夫妇的税钱如果都进入福利与教育，足足可以养活几十位不用去工作的美国人。在美国，尤其是澳洲，严格意义上说，只有自暴自弃、好吃懒做以及想方设法不想去工作的人，根本就不可能有吃不饱、穿不暖的穷人。身体不方便的人士更不会穷困潦倒了。国内经常报道美国的一些贫民窟，但他们很少去深入了解一下这些人每周从政府那儿拿到多少食物券，房屋的津贴是多少。一些人除了把自己吃得肥胖臃肿之外，他们有几个人像第一代中国移民那样愿意去做一份养家糊口的工作？更不用说起早贪黑，什么工作都干了。澳洲就更不用说了。这个我最清楚。按照最低收入国家政府补贴的福利，澳洲绝对不应该有一个乞丐。但我们还是在悉尼大街上不时看到有些人坐在那儿，一边喝星巴克咖啡或者吃着麦当劳，一边乞讨几个零钱。这些人如果不是瘾君子，就是一下子没有计划好开支，还有些只不过是选择了这种流浪的生活方式。澳洲富人上交的税款被联邦政府大部分用于福利了。相比澳洲，美国的税已经是相当的低了，但希拉里的税单仍然让中国富人看得胆战心惊。设想一下，一个中国富人一年的收入 34% 上交国家了，马云、任正非、王石、王健林这些人应该已经给国家上交多少税了？但千万不要以为你在中国不用交税，只不过很多税是隐性的，没有这样明目张胆。而且，就我的观察，收入低的中国人反而无法合理避税，收入高的则几乎都合理避税了。更多一部分本来应该交给国家的税收落于私人腰包，商人大肆行贿，依靠官员，很大程度上就是在变相交税，只不过他们把应该交给国家的税交给了贪腐官员，而且一些官员为了一己私利。会让商人实际上行贿自己的金钱数量要少于不行贿自己时该交给国家的税收。在这种情况下，我们看到中国的怪现象：贪污腐败的官员全球最多，而且最富，几乎都是同商人勾结。商人用了这种方式交税，实际上是少交了钱，结果报复率是全球最高，而国家庞大的支出只能转移到老老实实的打工仔身上，弄得国家贫富差距加大。社会道德底线、道德风气不彰，同时国家需要增加税收，就不得不使用了税收以外的各种巧立名目的收费。最糟糕的是，获得巨大资金后，由于不是来自纳税人，使用起来自然得心应手，更不用对纳税人负责了。听说最近竟然有媒体禁止使用“纳税人”这三个字，就更是邪乎了。交税名正言顺，增加社会福利，行贿。投机取巧，扩大贫富差距，败坏社会风气。交税，你享受纳税人的权利，有权监督政府使用税金。行贿，你不但触犯了法律，而且随时都可能像狗一样失去所有的财富与权利。两者一目了然，你愿意行贿还是交税？好像不难选择吧。我们也要承认，中国当今遇到的问题，在西方各主要资本主义国家的历史上都不同程度的存在过，那就是马克思说的资本原始积累时期。而民主政治的开启，让大多普通人逐渐学会用手中的选票来对付富人腰包里的钞票。一些中国媒体动不动就说美国的大选是资本操作的，是富人的游戏，这种说法无异于脑子进水了。你以为一人一票的美国普通人和相对于亿万富翁的穷人和你一样脑残，都会把选票选给亿万富翁支持的候选人，而不顾自己的利益？但穷人占多数并控制了选票的时代不是没有问题。例如，西方国家对福利的无止无休的要求，已经让收不起或者不能任意加税的国家不堪重负。同欧洲老牌资本主义国家相比，美国之所以充满活力。就是因为税收相对要低五到十个百分点，而且不是严格意义上的福利国家。奥巴马上去前信誓旦旦要增加教育与穷人的福利，搞医疗改革，但真的上去之后，整整八年过去了，却举步维艰。且不说国会无法通过，你不增加税收的情况下，用什么钱去做这些事儿？这次特朗普与希拉里的竞选虽然有很多议题，但税收依然是很重要的一个环节。最后还要说一说中国。中国过去多年实行市场经济，融入国际社会，在短时间内完成了资本主义经过百年才能达到的资本积累，但其血腥程度也可想而知。不过发展到这样的阶段，再想更进一步，恐怕一定得拨乱反正。注重法治与社会公平公正，西方走了一条法治民主的道路，这条路并不是一帆风顺，起起伏伏，颠颠簸簸，但还不至于车毁人亡。我们准备做出什么样的选择，走出什么样的道路？不要抱着侥幸心理，有些弯必须拐过，有些坎必须翻过。